0: Salut à toi, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast L'Ennemi. On part sur une série de deux intervenants, de deux invités qui vont nous partager leur parcours sur YouTube. Donc si tu as envie de te lancer sur YouTube, si tu as envie de, de pouvoir te lancer depuis quelque temps, tu dis que tu aimerais bien faire des vidéos, tu aimerais bien créer ta chaîne YouTube, les deux proches, enfin cette interview et la prochaine interview euh, vont t'apporter énormément. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Aurélien Fortin. Aurélien Fortin, il est youtubeur depuis déjà un bon, bon moment. Il comptabilise à peu près 14, 14 000 abonnés sur YouTube. Il a fait euh, beaucoup beaucoup de vidéos qui peuvent aller de 10 000 vues à plus de 100, 100 000 vues. Euh, on parle de son parcours sur YouTube, de comment amener de la créativité, comment être passionnant à regarder. Euh, on voit aussi comment promouvoir ses vidéos sur les réseaux sociaux pour ramener du monde. Comment faire face à la fois aux commentaires, mais aussi aux fameux 10 vues du début, aux 10, 20, 30 vues. Comment faire face à cette période Comment réussir à pouvoir tenir pendant cette période qui est obligatoire pour tout le monde Et comment réussir bah, à, à pouvoir, après cette période, commencer à avoir une vraie croissance Il nous explique un peu aussi ses process pour gagner du temps, sur la préparation de ses vidéos sur le montage de ses vidéos, sur la publication de ses vidéos. C'est vraiment un, un gros concentré de plein d'astuces, plein de clés qu'il a apprises euh, bah, pendant, pendant tous ces mois sur YouTube. Il nous partage ça vraiment généreusement. Donc, c'est un contenu qui peut te faire gagner énormément de temps si tu commences ou si tu veux euh, avoir beaucoup plus de résultats sur YouTube. Donc, je te conseille vraiment de prendre le temps d'écouter euh, cet épisode en entier. Et si tu veux te challenger avec d'autres euh, rêveurs, d'autres entrepreneurs comme toi, euh, je te mets juste le lien dans la description. Pour rejoindre la tribu des rêveurs, la communauté des NMI Tu trouveras toutes les informations Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne écoute à toi C'est parti Je prie j'ai la vision J'entreprends, silence, action Je prie, j'ai la vision J'entreprends, silence, action Je brille sous la pression J'entreprends, silence, action, 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 action.
1: Eh bien, moi c'est Aurélien. Aurélien Fortin, donc Fortin c'est mon nom de famille. Donc, euh, je suis un artiste 360. J'aime bien dire ça parce que, en vrai, je me fixe pas de, de limites dans ce que je fais. J'ai commencé en fait euh, euh, à mettre un petit peu dans l'univers artistique euh, en faisant des vidéos sur YouTube. Euh, bah, j'ai une passion pour la musique et euh, j'ai aussi commencé à faire des choses dans la musique. Je fais aussi de la création visuelle. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui est visuel euh, fait avec Photoshop, parce que j'utilise Photoshop pour les visuels. Je fais un petit peu de tout, j'aime bien, je suis passionné, enfin surtout la grosse passion c'est la musique et c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos, euh, pas seulement moi en tant qu'artiste chanteur, mais aussi euh, pour présenter des artistes. Parce que voilà, J'aime bien, bien la musique chrétienne, la musique chrétienne elle est, elle est variée et je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Moi, un, de mon, un des tafs que je préfère faire c'est voilà, mettre en avant les artistes chrétiens dans toute leur diversité. Voilà, c'est un petit peu un panorama rapide de tout ce que je fais.
0: Super, super. Et euh, tu parlais tu disais le mot euh, artiste 360. Tu dirais que c'est à quel moment euh, que tu as commencé à te considérer comme un artiste C'est quoi euh, C'était quand À euh, Quel âge oui, euh... que euh,
1: alors c'est vrai que, la exacte souvent
0: exact.
1: j'ai des débats avec ma femme sur le mot artiste puisque euh, en fait pour elle quand on dit artiste genre euh, c'est comme si on te mettait euh, comme si euh, ouais, on te met sur un piédestal tu es un artiste euh, voilà. Puis souvent quand on dit artiste on, on place ça dans la chanson alors que pour moi un artiste tu vois c'est quelqu'un euh, qui a qui a des choses à exprimer mais qui va pas forcément l'exprimer euh, d'une manière euh, orale dans un discours. Même si un discours peut être artistique, mais ça va être euh, bah, tout ce qui est, je sais pas, ça peut être de la peinture, du graphe, ça peut être de la musique, ça peut être le faire par euh, par de l'humour, par de la comédie, enfin voilà. Ça... Et à partir de quand je me suis considéré comme un artiste, bah à partir du moment où j'ai commencé à faire, euh, à partir de quand, c'est vrai, ça, à partir du moment où j'ai commencé à faire des, des vidéos YouTube en fait où j'ai commencé à me mettre en scène, c'est-à-dire à jouer des personnages, et là je me suis dit mais en fait c'est artistique ce que je fais et, et voilà tout simplement. Donc, je dirais 2000, euh, si on peut situer une période, on va dire 2000, euh, 2008, 2008, 2009.
0: Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, après, c'était sûr, c'était pas forcément une date, mais surtout à partir du quel moment, et du coup, tu dis vraiment que, bon, déjà pour toi, un artiste, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un message et qui le partage euh, de n'importe quelle manière. C'est ça. Et que toi, du coup, là où tu as vraiment euh, commencé à te considérer comme un artiste, à partir du moment où tu as commencé à créer des personnages à créer euh, du coup euh, des vidéos où tu as commencé à partager un peu des messages par rapport à ça, hein, c'est ça mmh,
1: C'est ça, ouais.
0: Euh, du coup, ça, tu dirais que ça a commencé euh, avec YouTube, euh, euh, principalement ouais.
1: ouais, ça a commencé avec YouTube. En fait, les premières vidéos que, que j'ai faites sérieusement, on va dire, enfin plus ou moins sérieusement, euh, c'était pour euh, les activités de l'église où j'étais. Euh, et du coup, en fait, euh, souvent, bah, c'était l'époque, ouais, c'est ça, 2008 Donc c'était les débuts de YouTube avec les débuts de Norman Cyprien Et euh, du coup, je faisais un petit peu le même, le, le même format podcast Mais adapté à l'église, en fait Et euh, voilà, je jouais des personnages, de, je sais pas, de, 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 de religieux de, de gens en colère, de voilà, toutes sortes de personnages J'imitais, j'aimais bien imiter les gens de l'église aussi, voilà
0: <rire> Et du coup, c'est quoi les retombées que tu as eues en général quand tu as commencé à faire ça Les retours euh, que tu as eues euh, bah, Les
1: premiers retours que j'ai eus, on va dire que c'est les retours des proches en fait. Donc euh, bon, ça faisait, ça faisait rigoler euh, ma femme, ça faisait rigoler les, les gens avec qui j'étais à l'église euh, des activités euh, de jeunesse. Donc ça c'était les premiers retours. Et après... Euh, euh, et Après voilà, hein, c'était essentiellement les proches qui voilà ça, ça amenait en fait euh, ça amenait quelque chose d'un petit peu nouveau dans dans, dans l'Église. Ça se faisait, en c'est vraiment un truc qui se faisait pas en fait. Hein. Du coup les gens les gens en fait, euh, je me rappelle que lors des activités JA, voilà c'était un, un moment euh, qu'on attendait tu vois. C'était les vidéos voilà c'était c'était un petit peu un rendez-vous qu'on qu avait c'était tous les deux semaines tu vois. Donc il y avait la petite vidéo, euh, ça faisait du bien de voir ça, tout le monde rigolait, et puis voilà, ça permettait de, de faire un résumé de, de ce qu'on avait fait, et puis de le, de le faire en, en mode, euh, on rigole un peu, quoi.
0: Énorme. Quand tu parles de, de nouveauté, ouais. est-ce que c'était euh, justement une des motivations de pouvoir apporter quelque chose de nouveau, euh, une nouvelle façon de faire, de voir ouais. les choses
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, ça coïncide aussi avec mes, avec mes débuts euh, en, fait, en tant que chrétien. Et euh, donc tu vois quand tu arrives tout frais en tant que en tant que, que, que nouveau tu arrives avec tes idées tout ça puis t'aimes bien t'aimes bien voir euh, voilà t'es zélé tu veux faire plein de trucs et tout du coup euh, voilà j'ai j'ai fait ça et euh, effectivement c'est c'était quelque chose de euh, c'était quelque chose de nouveau pour l'époque et je pense que ça voilà ça en a marqué pas mal euh, je pense dans les dans les jeunesses, enfin, c'était les GIA, on appelait ça les GIA, dans les GIA de l'époque, ça, ça en a marqué pas mal.
0: D'accord. Est-ce que c'est une mentalité que tu essayes de garder encore actuellement, euh, d'apporter du nouveau dans ce que tu fais Ou c'est vraiment quelque chose que tu avais à l'époque, parce que tu venais de te convertir, tu venais d'arriver ouais. Ou est-ce que même aujourd'hui dans le contenu que tu crées sur YouTube, dans ce que tu fais avec tes musiques et tout ça, est-ce que tu as toujours cette mentalité de dire « Ok, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau Qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux faire qui se fait pas habituellement ?»
1: Ouais. Alors en fait, moi je dirais que ça vient plutôt assez euh, naturellement, parce que en fait pour moi l'essentiel les, les, quand tu fais quelque chose, euh, alors tu vois c'est bien par exemple par rapport à YouTube là je t'ai cité Norman Cyprien à l'époque tu vois c'est ça a été je me suis, quand, quand j'ai vu qu'ils faisait ça tu vois je me suis dit bah ouais ce serait cool de faire la même chose donc, donc quelque part on a une aspiration qui vient de, de quelque part. Et euh, mais après il faut pas faire, il faut pas copier tu vois et euh, et moi, en fait, je dirais pas que je vais chercher la nouveauté absolument. Je cherche juste à faire quelque chose qui me ressemble, tu vois. Donc là, à l'époque, Cyprien et Norman, je trouvais que, je trouvais que ça me ressemblait, en fait, ça me ressemblait, en fait, dans, dans l'état d'esprit, tu vois. L'état d'esprit, voilà, tu, tu fais une vidéo, tu es, es simple, tu es chez toi, tu es authentique, tu fais ton truc, ton montage, tu racontes un petit peu ta vie. Moi, je trouve que ça, ça ça correspondait à mon état d'esprit et du coup tu vois j'ai voulu le refaire à ma sauce et, euh, et c'est ça pour moi le plus important plutôt que de rechercher la nouveauté c'est vraiment de, de faire quelque chose qui nous correspond sans, sans sans mettre un masque sans vouloir faire pareil que quelqu'un absolument copier le truc mais surtout être euh, être vraiment authentique dans ce qu'on fait c'est-à-dire que voilà mes mes réactions c'est mes réactions c'est pas parce que j'ai vu quelqu'un faire euh, ça que voilà mais c'est vraiment moi tu vois et c'est 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 ce pourquoi j'aime bien YouTube aussi euh, même si ça a tendance justement du coup maintenant avec enfin euh, depuis euh, depuis des années ça, avec l'explosion qu'il y a eu les gens commencent, enfin il y a beaucoup de mimétisme tu vois euh, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment qu'on puisse exprimer sa personnalité, tu vois, être entier. Et c'est ce qui a fait le succès de YouTube aussi, c'est que contrairement au, au plateaux télé ou aux, aux émissions télévisées où tout est surfait, surproduit, tu vois, bah, YouTube, ça permettait d'avoir ce, ce côté plus authentique, qui se perd un petit peu euh, ces derniers temps. Mais euh, voilà, il y a toujours ce petit côté-là que j'aime bien. Et donc, par rapport à ta question, ouais, ce que je dirais, c'est que j'ai pas vraiment cherché à faire de la nouveauté tout le temps, tu vois. Euh, dans, dans, enfin, quand je crée, je cherche pas à faire de la nouveauté, forcément. On, après, il y a des, par exemple dans la musique, il y a des sonorités, tu vois, qui, où je me dis ouais, ce serait bien euh, de faire ce genre de sonorité, tu vois, parce que souvent musique chrétienne, on pense à worship, tout ça. Et euh, non, après la musique, c'est très large, tu vois. Et euh, du coup, ouais, je me dis, c'est vrai que des fois, faut, faut, faut mettre un petit peu de, de fraîcheur dedans. Euh, mais la plupart du temps ça vient naturellement tu vois c'est pas avec forcément l'idée de dire euh, ouais c'est un truc nouveau qui va arriver tu vois je pas si tu vois ce que je veux dire
0: je vois très bien ouais. je vois très bien et que si, si dans cette dans cette lancée là même le fait du coup euh, de faire quelque chose de façon authentique avec ta personnalité vu que on a tous une personnalité différente quoi qu'il arrive ça sera toujours un peu nouveau hein, dans tous les cas
1: ouais c'est ça c'est clair et euh, tu vois pour prendre un exemple là, euh, par exemple tu vois, moi j'utilise euh, beaucoup Autotune. Euh, et, euh, je sais que dans le milieu, en fait, dans, dans, le milieu, on va dire, gospel, ça plaît pas, parce que, tu c'est un milieu qui laisse la place à la voix, euh, mais à la voix très travaillée, très technique et tout. Et donc, quand tu utilises Autotune, euh, bah, les gens, ils disent que c'est, c'est, euh, triché, machin, machin. Donc, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais c'est pas parce que les gens n'aiment pas ça et qu'il y aurait des critiques que je vais pas le faire. Parce que moi, c'est un outil, par exemple, Autotune, c'est un outil que j'ai que, que découvert en 2007, que j'utilise depuis 2007 au début pour m'amuser puis après bah pour faire des trucs sérieusement et euh, et je trouve que c'est en fait c'est c'est vraiment comme si j'utilisais comme un instrument tu vois et euh, donc quand je l'ai utilisé je, je l'ai utilisé de manière à me dire mais en fait c'est quelque chose que j'aime que j'apprécie un truc que je fais ou ouais je j'aime bien utiliser cette chose là donc je vais le faire je vais le faire et bah c'est c'est moi en fait c'est moi qui le fais et même s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas bah c'est pas grave et j'aurais pu me dire non, je le fais pas parce que euh, les qu'est-ce que les gens vont penser de moi Les gens ils vont me critiquer parce que j'utilise ça. Euh eh ben non, bon, je vais faire mon contenu euh, et puis euh, en utilisant Autotune et puis voilà, c'est pas grave.
0: Je vois c'est même une force parce que c'est vrai que quand tu pour euh, soit tu commences à créer ton contenu et tu te limites en regardant un peu ce que tout le monde fait et tu essaies de dire OK, ça c'est les codes, il faut que je code avec faut que je colle avec ça, avec ça, avec ça. Et au mm -hmm. final tu fais un tu fais un contenu qui te ressemble pas du tout. Et euh, mais vraiment toi, ce que tu conseilles c'est l'inverse quoi c'est à la rigueur on regarde pas tant les codes on fait ce qu'on aime faire on le fait à fond mmh. et, euh, et même si ça plaît pas bah, c'est pas grave, on aura fait ce qu'on aime faire de toute façon quoi
1: bah c'est ça c'est que euh, après il y a si, en fait si on se plie toujours au code euh, bah au bout d'un moment il enfin ça tourne en rond et tu vois c'est ce qui se passe un peu avec youtube en ce moment euh, je trouve que youtube tourne un peu en rond puisque enfin surtout dans le milieu séculier quand tu regardes les tops euh, les, les tendances et tout où tu vois ouais manger pendant 24 heures rouge' manger, manger euh, vert pendant 24 heures enfin, les gens les gens refont le même contenu parce que c'est un contenu qui, qui fonctionne et euh, et qui va faire qui va te faire avoir des vues mais donc leur ambition en fait c'est juste de faire des vues mais pas forcément de, de partager un contenu euh, qui leur semble euh, leur correspondent qui correspondent à leur euh, mentalité euh, enfin voilà c'est ça qui, que je trouve dommage euh, en ce moment
0: comment tu conseillerais du coup un, un jeune créateur un jeune artiste qui je sais pas chope son micro choppe sa caméra choppe son carnet pour écrire un contenu ce serait quoi le conseil que tu donnerais pour être au maximum euh, authentique et créer un contenu qui lui ressemble vraiment et que c'est pas juste le fruit de tout ce qu'il a vu mais vraiment un truc qui lui ressemble et qui colle avec sa personnalité avec qui il
1: est ouais bah en fait tu vois si je prends mon exemple euh, moi quand je me suis lancé en fait c est, c est, tout était en rapport avec euh, mes activités ou mes passions tu vois donc par exemple mes premières vidéos Youtube c'était en rapport avec les activités euh, jeunesse de l'église voilà je sais que j'avais un côté euh, un peu animateur tu vois parce que bon j'ai euh, passé mon bafa tout ça puis j'ai même mes premières expériences c'était dans l'animation donc euh, euh, je voulais vraiment lier ça avec euh, quelque chose de, dans la vidéo la vidéo c'était une passion donc j'ai mêlé tout ça euh, en fait c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on aime vraiment en fait euh, dans la vie qu'est-ce qu'on aime faire donc c'est la première question à, à se poser donc moi qu'est-ce que j'aimais faire j'étais passionné de multimédia euh, j'étais bah, devenu chrétien depuis pas longtemps euh, j'avais ce côté anima animation euh, donc voilà, mes premières vidéos c'était ça tournait autour de ça. Euh, après la, la musique, hop, euh, mes vidéos elles ont commencé à parler de musique, d'artistes que. parce que j'écoute beaucoup de, de rap, je suis un passionné de musique urbaine, rap R&B, tout ça. Euh, je me suis dit j'aime bien ce truc-là. C'est vrai que euh, c'est vrai que voilà les gens peuvent critiquer, mais bon moi j'ai envie d'en parler. Euh, voilà bah je vais je vais en parler de telle manière. Donc c'est vraiment identifier identifier euh, ce qu'on aime euh, ce qu'on aime faire ou ce qui ce qu'on fait un peu chaque jour et à partir de ça se dire euh, voilà bah je peux créer tel contenu par rapport à, à, à ça.
0: Est-ce que quand tu fais ça du coup que tu non tu fais dans ce que toi tu, donc, tu, tu privilégierais de faire, ça serait de choisir vraiment de sélectionner fin, ce qu'on aime et de capitaliser vraiment ce, son énergie sur ça, en parlant de ça, en faisant du contenu autour de ça. Est-ce que quand tu crées du contenu autour de ce que tu aimes, est-ce que le nombre de vues, ça t'impacte toujours autant
1: bah En fait, pour moi, quand... Euh, quand écoutes en fait quelqu'un qui parle de sa passion un passionné quelqu'un qui est qui va en parler avec une avec vraiment euh, un, je sais pas un, un feu ardent je sais, pas, je sais pas si je peux dire ça et ben en, tellement le gars est passionné tu as envie d'écouter et de comprendre son univers tu vois euh, parce que quelque part euh, euh, c'est comme dans dans le commerce, tu vois, dans, la, dans dans le commerce, vraiment pour vendre un produit, il faut que tu connaisses ton produit et que tu donnes envie à une personne de le de, de l'acheter. Euh, quand tu crées un contenu, si tu es passionné de de du truc, par exemple moi si quand quand je parle de de musique, tu vois, là par exemple ce soir je vais sortir un un, un documentaire sur le psalmiste. Enfin, en fait c'est vraiment un artiste que je suis et que j'apprécie. Donc quand je vais en parler en fait, euh, bah les auditeurs ils vont sentir ils vont sentir que que je, maîtrise le sujet, que j'aime bien cet artiste et que j'ai ouais, bien retracé son parcours. Et du coup, c'est ce qui va donner envie aux gens de peut-être de rester, tu vois, parce qu'ils vont accrocher à ton quelque part, à ton
0: univers. D'accord. Et du coup, sur ce genre de contenu où vraiment tu un truc qui te passionne, est-ce que le, la, la question du coup c'est est-ce que au niveau des vues, au niveau des stats, au niveau du nombre de commentaires, est-ce que ça va autant t'impacter euh, Parce que t'as mis de la haine, t'as mis de toi, voilà, c'est un truc qui te passionne. Et si par exemple tu as mis beaucoup d'efforts et que tu vois que tu as 10 vues c'est quoi ouais, la... ouais. <rire> c'est quoi le, le, le retour derrière
1: mais au début c'est ça hein. au début c'est 10 vues tout le monde t'es obligé de passer par là euh, alors maintenant c'est clair qu'il y a le, le côté passion donc tu vas pas en fait tu vas être passionné tu vas faire ton contenu donc ton contenu il va être euh, si t'es passionné il va être passionnant maintenant c'est vrai que ça suffit pas pour, faire, pour que ton contenu, euh, il soit le plus vu possible et le plus euh, répandu. Euh, alors euh, Parce qu'il faut créer une communauté, déjà. Et ensuite, il y a quand même, euh, même si tu es passionné et que tu fais un, un contenu de ouf, il y a quand même un côté marketing. Euh, et là, pour le coup, quand, dans, dans le côté web marketing, tu sais comment faire de la promo pour une vidéo, etc., il etc., y a quand même des certains codes à respecter. C'est-à-dire que ça va être le titrage de la vidéo, ça va être la vignette de ta vidéo... Euh, et c'est pareil pour euh, n'importe quel domaine en fait là on parle de vidéo mais ça va être pareil pour euh, quand tu, tu écris des articles, quand tu fais de la musique après il y a un côté promotion effectivement à ne pas négliger pour euh, que ton, ton contenu il soit de plus en plus vu de plus en plus écouté et, euh, et voilà et donc au début oui effectivement t'as 10 vues et, euh, mais ce qui fait que tu que, en, en tout cas moi, je parle pour moi ce qui fait que euh, j'ai continué à faire des choses même si au début j'avais 10 vues c'est que bah, je suis un passionné et du coup quand t'es passionné bah tu fais les choses parce que t'aimes ça en fait. Peu importe qui ait 10 vues, 100 vues, 1000 vues, bah j'ai continué à faire voilà jusqu'à ce que ça prenne un petit peu plus chaque année, chaque année. Et voilà, donc moi je continuerai là j'ai 34 ans, je continue à faire donc une vidéo par semaine, après des fois il y a des temps de pause, mais je continuerai à faire à avoir ce rythme là. Des fois il y a des vidéos qui font 50 000 vues, des fois il y en a qui font 700 mais bah, moi je me prends pas la tête sur ça. Il euh, y, y a des contenus que je vois que les gens vont plus apprécier que d'autres. Et euh, moi, du moment que le travail est fait, dans le sens où j'ai donné ce que j'avais à donner, bah, c'est là où je suis content. Voilà.
0: D'accord. Donc le vrai conseil derrière, c'est euh, dans tous les cas, euh, ça reste, quoi qu'il arrive, sois passionné de ce que tu parles. Et après, le nombre de vues, ça viendra ensuite. Euh, fais du contenu, juste donne tout ce que tu as. Et, euh, et voilà. Kiffe à fond, prend des sujets qui te passionnent et, euh, et tout simplement quoi, c'est ça. Hein.
1: Bah, c'est ça, c'est carrément ça, euh, euh, parce qu'on peut voir une différence entre les passionnés et, euh, et les suiveurs quelque part, parce qu'un euh, passionné pour moi, il va, il, va, il va avoir une idée en tête, il va la faire, maintenant que, euh, qu soit fin, que son contenu soit vu ou pas vu, il va continuer sa démarche parce que tu vois... Euh, Là, je parlé de Dieu, en fait, c'est Dieu qui dépose ces, ces trucs dans nos cœurs. Euh, et donc, quand Dieu te dépose un truc dans ton cœur, tu vas le faire jusqu'à ce que, bah, jusqu ce que tu, tu ne sois plus inspiré, jusqu'à ce que Dieu te dise stop, tu vois, c'est bon, là, tu as fini ton travail. Euh, maintenant, quand tu es un suiveur, euh, tu, vas faire, tu vas faire un contenu parce que tu vas voir que ce contenu est à la mode ou que c'est un rêve, tu vois, ou alors que c'est un rêve, t'as des rêves de célébrité ou de je sais pas quoi, tu vois, euh... et du coup tu vas le faire et quand tu vas voir que t'as pas de vue ou que t'es pas écouté ou que t'as pas assez assez, bah tu vas t'arrêter. Et donc là, il faudra revoir ses motivations, Toi, il faudra revoir les motivations derrière ça. Euh, parce que le plus important quand tu te lances, c'est aussi c'est les motivations. Se dire, punaise, mais pourquoi je le fais Et du coup, si je le fais parce que je suis passionné, parce qu'il y a, y a un message derrière à faire passer, ben, tu, tu vas continuer malgré qu'il y ait des obstacles, malgré que tu fasses pas beaucoup de vues. Par contre, si tu es un suiveur, euh, que tu le fais par intérêt, euh, derrière je ne sais pas quel intérêt, ça peut être n'importe quel intérêt. Après, tu as le droit de le faire parce que tu as envie, Par exemple, pas, si tu veux gagner, ton, ton objectif c'est d'être... Euh, c'est d'être une star ou de gagner beaucoup d'argent t'as le droit ça peut être une de tes ambitions mais après pour moi c'est pas une ambition qui est euh, qui va faire que tu vas rester euh, tu vas rester fort et focalisé sur le fait que bah t'es un passionné et que voilà je continue à le faire malgré ce qu'il y a derrière quoi
0: toi toi c'est une question que tu te poses régulièrement ou que tu tu t'es posé juste à tes débuts quelles sont mes motivations pourquoi je le fais
1: non je le pose ouais je me la pose tout le temps parce que des fois des fois, il y a des, euh, il, y a, il y a des fois, je fais du contenu et enfin, il y a plein de fois où j'ai fait du contenu et je le faisais parce que ouais, des fois, tu vois, tu te fixes, je me fixe une pression et bien oui, il faut absolument que je fasse un truc par semaine ou que je sorte un truc. Et ça, c'est ça, c'est une mauvaise motivation, tu vois. Et donc, il y a des fois où j'ai créé du contenu juste parce qu'il fallait que je crée le contenu parce que je me disais, je me mettais une pression, ouais, il faut que je sorte un truc par semaine. Mais en fait, le contenu, il me ressemblait pas, tu vois. C'était c'était mal écrit ou c'était, enfin, je sais pas, c'est ça. Et du coup, je l'ai pas sorti, tu vois. Et pareil en musique, tu vois. Dans la musique, c'est pas il y a des fois où j'ai créé des chansons euh, parce que il y avait, euh, je sais pas, j'avais la, enfin, tu vois, des fois euh, tu as tes sentiments humains qui sont là. Et par exemple, j'ai pu créer des choses parce que j'avais des, des ressentiments contre quelqu'un. Donc j'ai pu écrire des choses, euh, genre, euh, Clash, tu vois. Et du coup, euh, c'est des choses que j'ai fait. J'ai créé le contenu, mais je les ai pas sorties après parce que quand je me suis re, quand je me suis interrogé sur mes motivations, je me suis dit non, ça c'est pas bon.
0: D'accord. Donc vraiment, euh, tu le fais régulièrement.
1: Ah oui, oui, ça c'est quelque chose d'important.
0: Ouais. Je vois, je, je, suis, euh, je, suis, je suis totalement d'accord. Parce que c'est vrai que c'est aussi une des questions, c'est quand tu te fixes une fréquence, de se dire « Ok, je vais en faire euh, un toutes les semaines et tout ça », c'est sûr qu'au bout d'un moment, un des contenus, euh, tu vas pas forcément te sentir bien ou tu vas le faire juste pour le faire. Et euh, parce qu'on n'est pas parfait, quoi qu'il arrive, on ne peut pas être au top pour chaque contenu. Donc toi, vraiment, l'équilibre que tu dirais, c'est « Ok, dans… » Euh, quand, surtout quand on s'impose des fréquences de, 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 de création c'est vraiment de se poser régulièrement la question okay, pourquoi je le fais, c'est quoi mes motivations et ne pas avoir peur de dire bon ça collait pas avec les bonnes motivations je publie pas quoi.
1: C'est ça ouais bah oui c'est en fait quand vraiment je, je demande aussi à Dieu pnez là je vais, je vais créer ce contenu et euh, en fait après c'est c'est Dieu qui, qui te dit mais regarde tu vois, as créé ce contenu mais t'as fait ça voilà je prends mon exemple mais parce que t'avais euh, avais du ressentiment contre ces personnes qui te critiquaient du coup t'as fait ce truc là tu vois euh, mais non c'est c'est pas bon et faut vraiment faut vraiment aussi demander au Saint-Esprit de de nous éclairer par rapport à ça parce que ça peut ça peut amener à, à après parce que a, des fois il y a des on peut sortir euh, des trucs comme ça et finalement ça amène des choses un peu négatives tu vois
0: je vois très bien ça doit pas être facile quand tu as passé euh un jour à travailler sur un contenu de te dire le lendemain de prendre la décision de se dire bon je vais pas le poster ah je ouais. le supprime et en fait c'est comme si t'avais gâché une journée ah ouais.
1: c'est frustrant, moi ça m'est arrivé ça m arrivé plusieurs fois de, de passer 10 heures sur, sur une vidéo et euh, à la fin de se dire ah non je sors pas là c'est vrai que t'es frustré mais je pense qu'il vaut mieux avoir cette frustration pendant 10 secondes et euh, que de vivre avec un truc que t'auras mis et qui t'aura porté préjudice, tu vois.
0: Mais est-ce que des fois, des fois même, euh, parce que là tu parles de préjudice, quand tu parles que ça t'a porté préjudice, tu, tu définirais ça comment Parce que t'as eu des mauvais commentaires ou parce que au final ça a attiré des mauvaises personnes Comment tu définirais ça
1: bah là euh, les préjudices oui c'est ça c'est que tu peux avoir des mauvais commentaires ou moi dans enfin moi j'ai pas posté le contenu mais je sais ce que ça aurait fait tu vois ça aurait suscité de euh, j'avais fait un truc un peu clash euh, donc euh, partir en, dans un truc clash ça aurait suscité du, du débat ça aurait suscité aussi que que des que des personnes se sentent visées et euh, et du coup créer toute une sorte de spirale négative autour d'un contenu tu vois
0: et euh, voilà, tout simplement je vois très bien, après c'est vrai que je me posais une question parce que euh, tu parlais de commentaires négatifs mais des fois j'ai l'impression que euh, alors pour le coup toi tu l'as pas posté mais euh, ça m'est déjà arrivé de poster du contenu avec des mauvaises motivations et de me retrouver avec beaucoup de commentaires positifs mais en fait je savais quand même que voilà ce contenu il avait vraiment pas vraiment été inspiré etc et des fois c'est dangereux parce que même des fois tu peux poster. Du... je me rends compte que tu peux même poster du contenu qui est pas bon mais t'auras toujours quelqu'un derrière pour te dire c'est bien ce que tu fais, tu vois ah oui, oui, Alors oui. qu'au final, bah, c'est pas, pas toujours très bien. Donc faut pas trop se fier, je pense aussi, au, à la validation des commentaires et tout, parce que des fois, on est dans le faux, mais il y aura toujours euh, euh, deux, trois loustiques pour nous valider, quoi, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, bah oui, c'est clair. Parce que bah, moi, je suis sûr que, par exemple, si sur ma chaîne, je fais une vidéo, euh, je sais pas, je mange bleu pendant 24 heures, euh, comme c'est un truc à la mode il y aura forcément des, des gens qui vont aimer le contenu tu vois euh, même si ma cible elle est pas forcément dans, dans le genre de personnes qui, qui regardent ce <rire> contenu mais comme c'est un truc à la mode il y aura forcément des, des retours et euh, après sur, sur l'histoire des commentaires euh, euh, ouais les commentaires en fait il euh, bah y en aura toujours en fait des, des positifs et nég des négatifs et voilà euh, et en fait faut pas faut pas se faut pas se baser sur sur les sur ces commentaires là pour pour, pour avancer dans le travail qu'on fait en fait parce que des fois il y en a qui peuvent être découragés parce qu'ils ont par exemple pas de commentaires ou qu'ils ont des ou qui vont justement être encouragés parce qu'ils ont des commentaires euh, sur leurs vidéos et puis le jour d'après ils vont poster une vidéo ils auront plus de commentaires donc ils vont être découragés ou euh, moi ce que j'ai souvent aussi c'est des petits commentaires négatifs euh, sur euh, bah, sur mes vidéos par exemple quand, sur les vidéos sur le rap tu vois où les gens ils sont pas d'accord avec le rap ils disent que c'est la musique du Diable, euh, qui donc vont dire que je suis pas un bon chrétien, euh, que je suis euh, quelqu'un de mondain, etc. etc. Euh, donc il euh, bon, faut pas s'arrêter à ça en fait. Faut, ça, ça doit pas être une source de, de motivation. Enfin, ça doit pas être la première source de motivation en tout cas. Après, c'est toujours encourageant d'avoir des, des, des commentaires parce que euh, tu vois que les gens réagissent à ton travail, tout ça. Donc effectivement, ça fait plaisir. Mais euh, ça doit pas être la source première de motivation. Euh,
0: sinon, c'est compliqué de, de tenir sur le long terme quoi.
1: Ah bah sinon tu fais que vaciller tout le temps en fait. <rire>
0: Toi ça t'affecte encore euh, les commentaires négatifs
1: Ah oh, non, pas du tout. Les commentaires négatifs euh, bah en fait, c'est quelque chose qui me fait rigoler, voilà. <rire> j'aime bien lire les commentaires négatifs, ça me fait ça me fait rigoler euh, parce que euh, voilà, j'aime bien euh, j'aime bien aussi euh, un peu euh, c'est ce côté euh, je sais pas sociologie. J'aime bien voir les réactions des gens en fait euh, que ce soit positif ou négatif. et euh, Donc, c'est marrant, en fait. C'est plus marrant qu'autre chose.
0: D'accord. Bon, cool, alors. <rire> ouais. Cool, alors. Parce qu'en général, la plupart des personnes, genre des questions me disent que ça les affecte toujours un peu. Euh, ça dépend, après, les profils. Il y en a qui se sentent obligés de répondre... À tous les commentaires négatifs, sinon il dorment pas le soir.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> en mode, euh, j'aurais dû lui répondre ça.
1: <rire> ouais. Bah, moi le conseil que j'ai donné par rapport aux commentaires, c'est plutôt de répondre à tous les commentaires positifs. Euh, alors, je sais plus comment il s'appelait. C'est euh, alors c'est un c'est un YouTuber. Enfin, c'est un youtubeur, c'est un, un entrepreneur là qui sur, sur YouTube qui faisait une comparaison en fait euh, euh, sur les commentaires. En fait, il faut il faut répondre aux commentaires sur YouTube. Donc surtout, euh, enfin, au positif, euh, parce que c'est comme si tu avais une conversation avec quelqu'un. Tu vois, je sais pas, es chez toi dans ta maison, tu es avec ta femme, ta femme elle te parle et toi tu lui réponds pas en fait. Comme si Donc les commentaires, moi je me, souvent je me, alors je sais pas si j'ai répondu à tout le monde sur, mes... sur YouTube, mais en fait j'aime bien répondre à tout le monde. C'est-à-dire que tu me laisses un commentaire, même si c'est un emoji, bah je te réponds avec un, ami... un emoji parce qu'on est sur un réseau social. Tu vois et que pour moi c'est un échange. Donc euh, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens qui sont sur YouTube. Et même dans la musique, hein, même si vous avez une chaîne de musique, bien, répondez à tous les commentaires. Euh, parce qu'au moins, ça donne de l'intérêt euh, aux gens, en fait. Enfin, vous donnez un petit peu de aux gens qui s'intéressent à votre contenu. et Du coup, voilà, un petit commentaire, un petit retour, euh, même si c'est un yes ou un merci, tu vois, bah, ça fait toujours au plaisir, un plaisir à la personne qui a répondu, en fait. Qu enfin, qui a laissé un commentaire.
0: Super, super. Euh, J'aimerais, parce que le temps passe super vite, yes. euh, terminer avec euh, peut-être une, une dernière question euh, de savoir alors j'hésite entre deux questions mais je vais, euh, je vais, je vais devoir trancher euh, toi dans ton dans ton process genre à partir du moment entre le moment où il y a une vidéo qui est mise en ligne et au moment où tu viens d'avoir l'idée euh, comment ça se passe à peu près en général alors je pense que ça change à chaque fois mais est ce que tu as un process de création ou est ce que tu euh, as des habitudes est-ce que t'as as, as, as pris des trucs t'as vu des trucs qui te permettaient d'aller plus vite c'est comment tu fonctionnes un peu sur ça
1: ouais j'ai des habitudes j'ai des habitudes euh, la j'ai donc je fonctionne par étapes alors déjà il euh, y a l'idée en fait, l'idée de vidéo donc l'idée de la vidéo euh, moi j'ai bah, dans, mon, dans mon téléphone j'ai des notes et euh, souvent les idées viennent le soir tu vois quand tu t'apprêtes à dormir oh, bah, je prends mon téléphone et je note l'idée sur, sur dans mes notes donc je sais pas par exemple top 10 des, des musiques euh, rap tu vois des top 10 albums euh, rap chrétiens voilà, ça ça okay. va être une idée, donc je la mets dans, dans, dans ma note et hop, elle est là, comme ça en fait je l'ai pas oubliée, et ensuite euh, quand, je, quand je me dis ça y est, il faut que je m'attaque à une vidéo, je ressors ma, mes notes, et là je vois toutes mes idées donc il y, y, a, y a le top 10 des, des albums de raprétiens, il y a telle, telle vidéo euh, je sais pas, la foi en 2020 tu vois, enfin voilà, il y a tout ça donc je pioche dans tout ça et là, je vais commencer à écrire mon texte. Donc, j'écris mon texte de ce que je vais dire dans la vidéo. Donc, en ce moment, je fais des voix off. Donc, euh, voilà. Mais même que ce soit une voix off ou que me mettre devant la caméra, j'écris mon texte. Donc, j'écris tout le texte. Une fois que j'ai écrit tout le texte, euh, je, je remets les trucs. Enfin, je, je remets bien le, le texte pour que ce soit. Enfin, tu vois, je le répète en fait. Je le répète à, à voix haute euh, avec l'intonation et je modifie les mots qui vont pas. Je mets la ponctuation. Euh, une fois que j'ai fait mon texte, eh ben, soit je me filme en, en train de faire le texte, soit bah, je prends mon micro et je fais la voix off. Voilà. Euh, ensuite... Euh, tu le fais d'une
0: traite, le texte Je le fais d'une
1: traite. Ouais, je le fais d'une traite. Euh, moi, j'utilise un prompteur. Utilise un prompteur euh, quand, 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 ouais, Quand je me filme face caméra, j'ai un prompteur. En fait, il y a deux techniques sur YouTube. Soit tu fais comme moi, euh, tu utilises un prompteur, donc c'est une application que j'ai sur mon téléphone ou sur euh, ça aussi sur iPad, euh, et du coup je rentre mon texte dedans et du coup ça défile comme un prompteur, voilà. Je le mets juste en dessous de la caméra, donc j'ai plus qu'à le lire, enfin le lire, le jouer, faut surtout le jouer. Et euh, soit, soit, euh, soit en fait, si on n'utilise pas de prompteur, on peut lire, euh, bon, il faut faire son texte euh, ligne par ligne. Donc quand on écrit son texte, on se dit qu'on va le jouer ligne par ligne. Du coup, bah euh, euh, ben, voilà, tu, tu, tu joues ta ligne que tu as écrite, tu la tu la joues, tu l'interprètes, et après tu passes à la ligne suivante. Voilà. Donc c'est vrai que tu fais des coupures à chaque ligne en fait. C'est les deux les deux techniques qu'il y a souvent sur YouTube. Et, euh, et en voix off, bah ben, pareil, je je lis mon texte d'une traite et voilà, je l'interprète. Et puis voilà. Une fois que ça c'est fini, euh, pour, les, pour les vidéos voix off, par rapport au texte que j'ai fait, je vais chercher des images libres de droit, des vidéos libres de droit sur Internet. Euh, une fois que j'ai sélectionné tous mes trucs, euh, bah par exemple là pour la vidéo du psalmiste, j'ai été euh, prendre tous ces clips, j'ai été prendre ses pochettes d'albums et quelques photos. Voilà, j'ai récupéré tout ça, ça me fait une vidéo, une vidéothèque. Euh, bah là, je passe au montage. Donc je mets ma voix off et je mets les, les images qui sont en rapport avec ce que je dis. Voilà. Et si c'est du fast cam, eh ben je, je coupe tous mes moments de blanc et puis je fais en sorte que ce soit le, le montage soit dynamique.
0: Ok, ça marche. Ça te prend combien de temps à euh, peu près pour tout ça De, de l'idée à la tout. tout... De l'idée à
1: l'idée montée, tout ça, euh, je dirais 3-4 heures.
0: Ah d'accord, ça va encore, ouais. Ouais, ça mais
1: au début c'était pas 3-4 heures.
0: <rire> ouais, tu <je> vois. Ouais.
1: <rire> parce que avec le temps, tu vois, au niveau du montage, bah ça va, ça c'est c'est devenu de plus en plus rapide parce que j'ai des j'ai les raccourcis clavier qui sont qui viennent intuitivement. Euh, je sais quoi mettre à quel moment pour que ça fasse bien. Euh, voilà, c'est. Je pense qu'au début c'était plus euh, une journée entière de travail, voire plus. Et voilà, ça s'est affiné au fur et à mesure du temps.
0: D'accord. C'est encourageant. Faut Et là, que... par
1: exemple, la vidéo du psalmiste, euh, franchement, euh, j'ai dû mettre deux heures.
0: La vidéo, elle fait comme, elle fait comme, elle dure combien de temps
1: Elle dure 7 minutes.
0: D'accord. Et j'ai dû va. mettre deux heures en tout. Ouais ça a été vite, ça a été vite Bah parce que t'as les bons process, t'as les habitudes, t'as les raccourcis comme tu dis
1: euh, Ouais après ouais. c'est plus rapide les vidéos voix off, hein. ça on va pas se mentir les vidéos voix off euh, c'est beaucoup plus rapide parce que euh, quand tu te mets en face cam tu vois des fois tu peux rater Enfin, euh, Quand tu rates une prise c'est que t'es en face cam t'es obligé de, enfin, de re... de, en tout cas moi je m'oblige à tout refaire Donc tu vois des fois ça peut être long
0: <rire> Ouais surtout si tu si t'es tu raté à la à la dernière euh, minute euh, de la vidéo.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Et euh, alors qu'en qu voix off, je refais pas tout. En voix off, euh, je refais juste euh, la phrase que j'ai mal faite, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai si, si trois phrases, que la première phrase, euh, quand j'arrive au point, elle est bien faite, bah ça je la garde. Mais si la deuxième phrase, elle était mal faite, bah, je refais juste la deuxième phrase.
0: Ok, 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 ça marche. Donc euh, voix off ou vidéo et texte, prompteur, tournage et puis euh, montage.
1: Ouais alors je pense que le plus important c'est vraiment de mettre de tout écrire. Il hein. euh, ouais. faut vraiment ouais mettre euh, tout le texte qu'on fait dans une vidéo faut vraiment l'écrire. C'est je pense après c'est plus facile en fait euh, quand quand tu l'interprètes quand tu quand tu enregistres ta voix off, etc je pense que c'est plus facile.
0: Ok ouais non c'est un bon conseil c'est un bon conseil euh, super super et après tu passes à la promotion et tu publies sur les réseaux et tu fais monter la sauce et après tout le monde tout le monde va voir ta vidéo quoi.
1: après euh, ouais, c'est ça après bah, c'est ouais, ce, ce que je disais tout à l'heure le web marketing, trouver un titre euh, où les gens ils ont envie de cliquer euh, faire une belle vignette euh, euh, adapter euh, adapter son contenu à chaque réseau social donc moi je mets, par exemple je mets un extrait sur Facebook et je mets un extrait sur Instagram qui renvoie après avec un lien euh, rapide sur euh, Youtube
0: voilà nickel ok nickel super bah, en tout cas euh, merci euh, on a déjà passé à ouais, on a fait les 30 minutes euh, merci Aurélien, en tout cas c'était vraiment euh, vraiment cool, euh, très très riche en peu de temps, du bon contenu, donc euh, moi personnellement ça m'a déjà donné plein d'inspi pour, pour le podcast, yes. donc euh, trop cool. Trop
1: bah avec cool. plaisir, avec plaisir Clément moi, je trouve que ta chaîne, euh, bah, c'est du, du contenu que, qu en tout cas, dans, dans la sphère chrétienne, on voit pas beaucoup. Et ça fait toujours plaisir, en fait, d'avoir du, du contenu, en fait, qui, qui t'édifie et qui t'apprend des choses, en fait, euh, surtout dans le domaine de la créativité de l'entrepreneuriat, euh, parce que justement, on a ce côté chez les chrétiens où, euh, et toi, j'ai travaillé avec David Bonhomme, et c'est, je sais pas si tu vois qui c'est, David Bonhomme, mais il me, disait, il me disait souvent ça. Tu vois, je sais pas, quand, quand tu es entrepreneur et chrétien, le, le milieu chrétien voit pas ça, des fois, voit, voit pas ça d'un très bon oeil tu vois, alors je sais pas pourquoi, il y a des tabous à parler de d'argent, d'entreprendre, à parler de, de plein de choses tu vois, alors que finalement euh, l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas quelque chose de mal tu vois il euh, y a pas de je sais pas il y a pas pour moi il y a pas de tabou à parler de, de tout ça et du coup c'est bien d'avoir ce genre de conseils euh, euh, venant en fait de la part d'un autre chrétien parce que on a beaucoup de on a beaucoup de conseils venant des gens euh, enfin de la sphère séculière tu vois euh, voilà mais bon, après les, les intérêts derrière sont pas les mêmes tu vois parce que quand tu vas tu vois en ce moment c'est la mode en ce moment les coachs il a des coachs qui sortent de partout tu vois des coachs qui veulent euh, qui veulent te coacher pour que tu gagnes plus d'argent des coachs qui veulent te coacher pour que tu fasses de la rente immobilière, des coachs qui veulent te, te coacher pour avoir confiance en toi mais derrière euh, quelle est la vraie motivation tu vois, alors moi je préfère avoir du contenu, euh, je sais que c'est un contenu euh, qui a une motivation chrétienne derrière, enfin, qui ou la personne euh, après, ça veut, des fois ça veut rien dire c'est vrai que des fois je dis ça, mais des fois ça veut ouais, rien dire parce que, ça, peut, ça peut aussi être quelqu'un qui est chrétien, euh, mais qui euh, a une mauvaise motivation, ça peut aussi être ça, mais bon moi je sais que Clément l'aîné, c'est du bon contenu je l'écoute, tu vois et j'aime bien, donc les gens, allez écouter ça. <rire>
0: <rire> bon, de toute façon, ils l'écoutent hein, si ils sont sur l'interview. <rire> ouais, ouais. c'est clair. <rire> non, mais bah, trop cool, trop trop cool, Aurélien. Merci, hein, merci pour ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est euh, tout à fait dans la vision. Ouais.